0: Oi gente, está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões, Decida e Destinos, onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre as boas novas de Jesus Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. E Ana. Clara. Gente, rapidinho, a gente vai fazer isso sem o nome de Jana e depois Jana vai entrar.
0: <risos> Não, a gente vai... Eu ia falar sobre isso, né? Agora. <risos> mas tudo bem. Para quem está ouvindo, nós somos cinco amigos, mas a gente está com... Um, de, um desfalque agora Que é Jana Ela está em uma reunião, mas daqui a pouco ela entra e ela se apresenta Eu quero lembrar vocês Que a gente está disponível em todas as plataformas de streaming E nós já estamos No 14º episódio Que é esse Os versículos que são lidos no, no episódio Ficam na descrição também aí Do podcast desse episódio Que você está vendo aí Eu quero primeiro parabenizar a Lara pelo... É sério, eu não vou me cansar de falar sobre o episódio passado o Episódio 13 se você não ouviu, ouça. Foi um episódio sobre a visão da mulher na Bíblia. Lara, conte um pouquinho. Foi só. perfeito. Como, foi, como é o episódio, amiga? Só para a gente chamar para o pessoal o 13º episódio da gente.
1: Gente, o episódio para mim também foi importantíssimo. Eu não tenho palavras para escrever. Por... Esse episódio foi importante para mim. É um dos temas mais importantes da minha vida. E aí, na verdade, eu uni dois temas muito importantes na minha vida, né? E assim, a minha intenção mesmo é que pelo menos uma pessoa, que pelo menos uma mulher, escute esse episódio e consiga se libertar, sabe, de crenças que limitam tanto a gente e que deixam com que a gente, fazem com que a gente viva com um peso muito grande nas nossas costas. Que a gente consiga ser livre, carregando e se conectando cada vez mais com a nossa fé em Deus. Então, é a intenção principal daquele episódio e assim é basicamente disso que fala né que a, da que a a construção do que a gente acredita é, em relação à religião em relação à Bíblia em relação a Deus de como é muito detur a gente é deturbada ou deturpada toda vez que eu vou falar eu não sei deturpada
0: deturpada
1: ou pada deturpada ah, e eu já esqueci quando foi
0: que eu parei mas enfim mas é sério, o episódio foi incrível e vale a não que os outros não, não sejam, mas a gente já tinha feito essa reunião antes de começar a gravar o podcast E quando a gente gravou, eu acho que a gente trouxe uma maturidade espiritual sem fim nesse episódio, foi realmente muito bom Parabéns, Lara, pelos estudos aí é,
1: obrigada, Aí tu tira essa parte que de enturbada antes, que eu não preciso assim, Não essa sei, de... né? Antes, tá? Não
0: sei, vamos ver Todo episódio, a gente. Eu não vou falar todo porque a gente tem feito algumas promessas que a gente não tem conseguido cumprir. Mas no final dos episódios a gente tem feito isso. A gente tem colocado uma dica de alguma coisa. E no episódio passado a gente deu a dica do filme As Crônicas de Nárnia o primeiro, né? Que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Se você que está ouvindo o episódio não assistiu, na descrição desse episódio vai estar tá um link. Para você assistir esse filme, porque esse filme não tem nenhuma plataforma de streaming Não tem no YouTube, não tem no Netflix, não tem em nenhum lugar Telecine, HBO, não tem nada Então eu vou deixar um link para você assistir a versão dublada desse filme É um filme de duas horas, é um longa-metragem, uma super produção é, Foi um sucesso na época que foi lançado E se você não assistiu, você, eu sugiro que você não ouça o podcast esse episódio Sem ter assistido, porque a gente vai falar alguns spoilers aqui mas se você já assistiu, se você pegou a dica e talvez já tenha assistido ou reassistiu de novo, então fica com a gente nesse episódio que a gente vai falar sobre, como a capa do episódio já diz, a gente vai falar sobre Nárnia e a visão cristã da história. O filme As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira o Guarda-Roupa, ele é uma obra de um professor universitário que também é escritor, também é romantista, também é poeta crítico e, no final da sua vida, do início da sua vida adulta e até o final de sua vida, ele se tornou um teólogo irlandês. O nome dele é C.S. Lewis. C.S. Lewis, durante sua vida, também foi professor de Oxford, de Cambridge e tem várias obras aí conhecidas que envolvem a apologia cristã. Duas delas são literalmente cristãs, que é Cristianismo por e Simples e outra obra é O Problema do Sofrimento. São as suas, suas principais obras cristãs, inclusive O Cristianismo por Simples é um livro incrível, curtíssimo. Foi um dos primeiros livros que eu li de C.S. Lewis. Antes de saber que C.S. Lewis era o autor de As Crônicas de Nárnia, mas C.S. Lewis ele ficou conhecido com As Crônicas de Nárnia, e, e na verdade a gente só conhece três, que foram três que foram gravados na, no cinema. Mas As Crônicas de Nárnia são sete livros, né? e foram escritos entre os anos de 1950 e 1956. Durante a adolescência todo dia de C.S. ele foi um ateu convicto e, na idade adulta, ele voltou a professar a fé cristã e se tornou um apologético do cristianismo até o fim de sua vida. Eu, eu acho massa que, nesse livro, Cristianismo por e Simples, tem uma das teses que, é, que são bem conhecidas pela... Ai, Jana acabou de entrar. Se apresenta, Jana.
2: Oi, gente. Meu nome é Janaína.
0: Então... Uma das, principais, uma das principais teses do escritor de As Crônicas de Nárnia está nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, e ele fala que toda a humanidade, que na humanidade existe uma moralidade comum, e toda a humanidade conhece essa moralidade. A gente até falou na reunião passada do podcast, não foi para o episódio, mas a gente falou sobre isso. ele Zé chamar chama essa moralidade comum que todo mundo da humanidade é, compactua de uma lei natural e aí nesses, nesses capítulos iniciais de, de cristianismo por e simples, ele discute toda a ideia de que as pessoas têm um padrão de comportamento enfim, que eles e que as pessoas esperam que todo mundo siga esse padrão de comportamento C.S. Lewis, ele retrata essa moralidade universal em suas obras de ficção então quem assistiu As Crônicas de Nárnia pode perceber isso a gente vai focar no primeiro filme que é As Crônicas de Nárnia o leão, a feiticeira e o guarda-roupa e esse filme ele ele passa, é passado durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial e quatro irmãos irlandeses são enviados para uma casa de campo onde eles vão, eles vão ficar mais seguro né? Os pais dele acho que eles vão ficar mais seguros ali. E eles estão brincando e a menina mais nova, Lucy, encontra um guarda-roupa, sobre quando esconde-esconde. E Lucy entra nesse guarda-roupa, passa por um monte de casaco. Gente, esse filme é muito bom, a imagem está me vindo na cabeça. E ela, na mesma da hora, cai no mundo de Nárnia todo nevado e tal, e ela começa a buscar mais, a caminhar sobre aquele lugar ali, um lugar, é um lugar mágico até então, ela não sabia que o nome era Nárnia, e aí logo depois, ele, ela encontra um fauno, que é metade homem, metade cavalo, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora não. Amigos do estou vendo o filme todinho na minha vida. Todinho, né? E ela encontra o fauno e o fauno, o até apresenta a casa dela e tal, e ela volta para o um mundo normal, o um mundo real, e conta aos irmãos, que é Peter, Edmundo e Susan. Ele conta a, ele, a eles, mas eles não acreditam. Aí é o seguinte, quando eu, me, quando eu me converti, eu tive essa concepção de que eu fiquei sabendo que, na verdade, C.S. Lewis era um ateu, e depois virou cristão, e ele tinha escrito Narnia, e Narnia tinha uma visão cristã, e aí eu comecei a pesquisar sobre para fazer esse podcast, eu encontrei um artigo científico que se chama Aspectos Religiosos na Obra As Crônicas de Nárnia, O Leão, é a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, feito por Ana Paula de Fátima Bueno e por, e por Adrian Lincoln Ferreira Clarindo. No mundo de Nárnia, existe um leão chamado Aslan, que combate o mal da feiticeira, a feiticeira branca, e derrota também as bruxas e trazem a paz de volta à Nárnia. Nárnia estava sobre um inverno rigoroso durante anos, que foi um feitiço da feiticeira. Durante vários anos, eles ficam em Nárnia, se tornam adultos em Nárnia, né? e de repente encontram um peão e no final conseguem voltar para casa. E aí, quando voltam para casa, eles voltam a ser criança, é como se o tempo em Nárnia passasse diferente do mundo aqui fora. Nisso aí, Nárnia traz a gente várias concepções. A gente começa a ver Nárnia assim, por exemplo a ilustrar um mundo de perguntas. E se existisse isso? E se existisse dragões? E se existissem leões falantes? Como é que seria tudo? Esse é o aspecto religioso que Nárnia traz para a gente. É como se a gente fosse supor que Deus decidisse encarnar em um mundo como Nárnia. Então, como é que teria sido se Deus encarnasse em um mundo como Nárnia? Como é que teria, como é que teria sido esse mundo? Né? Então, Nárnia explora essas suposições teológicas que a gente cria na nossa cabeça. A própria explicação de Lius na época, quando foi questionado sobre isso, de como a figura de Ágila, do leão, deve ser interpretada, deixar claro que o leão, a feiticeira e o guarda-roupa é apenas uma suposição. Lewis, abre aspas, diz assim, vamos supor que existe uma terra como Nárnia e que, o, e que o Filho de Deus, que se tornou um homem em nosso mundo, lá se tornasse um leão. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa podem ser divididos em dois grupos. Os grupos que apoiavam Aslan, né? como o Senhor Taminus, que é esse fauno aí, que eu acabei de ver aqui o nome e lembrei. E são os espíritos bons do bosque, né, que ajudam os meninos e tá? tal. Que tem o Castor, essa galera aí, que é a galera que trabalha para Aslan, né? E tem também os que estão ao lado da feiticeira, que são os espíritos maus e os demônios, entre outros. Essa divisão a gente consegue ver com muita facilidade que a gente, na verdade, esses filmes de Hollywood têm essa tendência de fazer essa divisão, né? De um grande conflito e uma solução no final. Aí Edmundo é um dos, um dos irmãos de Lucy, que entra primeiro em, em Nárnia. E Edmundo, ela, ele, ao invés de ficar do lado de Lucy e dos outros dois irmãos, Edmundo fica ao, ao lado da feiticeira. E aí o caráter é, é revelado, por meio dessas histórias e dessas ações o bem e o mal não são conceitos abstratos lá, são bem nítidos, a gente consegue ver Lúcia e a menina, eles têm esse primeiro acesso à Nárnia, e quando Lúcia entra, o Fauno reconhece Lúcia como a filha de Eva porque é o seguinte, Aslan era Deus, é Deus no mundo né? então essa história de que Eva existe no outro mundo, é real então eles nunca tiveram contato com a primeira filha de Eva e Aslan falava, no, durante todo o mundo de Nárnia, que apenas os filhos de Adão e Eva poderiam estar no lugar dele, lá no trono, e que poderia quebrar a magia da feiticeira. Só que a feiticeira comprava as pessoas, dizendo que se tivesse contato com a filha, alguns filhos de Adão e Eva, não poderiam é, teriam que ser levados a ela, entendeu? Só que Edmundo né? foi um dos filhos de Adão e Eva, só que ele não tinha a intenção de Sabe? mas a atitude levou a agir de tal forma, sendo desonesto e traindo a confiança de seus irmãos. Isso aí é bíblico também. Romanos 7, 18 e 19, que diz assim. Neste caso, não sou, vou ler na versão NVI. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, ele reconhece o poder do pecado na vida dele, né? Ele admite isso na vida dele. Então, Edmundo também fez isso. Tem um momento do filme que Edmundo reconhece que ele não tinha a intenção de se associar à feiticeira. Tanto é que Aslan, o leão, inclusive, ele morre para salvar a vida de Edmundo, que, teoricamente, é um traidor. E foi exatamente o que Cristo fez por nós, né? Cristo sabia que a gente traiu ele em diversos momentos, mas, ainda assim, morreu por nós para que a gente tivesse a aceitação de que o pecado fez a gente escolher as, a, o caminho errado em diversos momentos na nossa vida. Essa Vai, cena
2: Jana? que é, o leão, ele morre, foi a cena que mais me impactou no filme, velho. Porque, tipo, já é, meio, já é do meio pro final do filme, né? Mas, velho, eu, tipo, vi completamente, tive completamente a visão do filme como sendo cristã com essa cena, velho. E é exatamente isso, é essa analogia né de que Edmundo
3: ele representa o, o povo, a sociedade que virou as costas para Deus, que é, caiu em pecado. E mesmo assim, Jesus vem à terra e dá
4: a sua vida. Porque, no caso, a menina, que é a mais nova entre os, entre os irmãos, né, os, os personagens, porque justamente ela que encontraria, no caso, o mundo de Nárnia, né? Porque ela, no caso, vem para simbolizar o que é simples, o que é puro, sabe? O mundo, o mundo espiritual é... É diferente. como se só a
0: criança pudesse enxergar isso, né?
4: É, aos olhos de uma criança, que é o quê? O, o, o olhar puro, né? o olhar é de, de bondade, que não tem maldade no coração.
0: E é tão, tão louco isso que o fauno ele trabalhava para a feiticeira, né? tanto que o Fauno foi preso durante o filme, mas o Fauno ele tinha, assim, na verdade, todo mundo que trabalhava para a feiticeira tinha essa obrigação, de que quando tivesse que contar, ou seja, todo mundo de Nárnia já esperava que um dia os filhos de Adão ou os filhos de Eva, ou as filhas de Eva, se chegassem ao mundo de Nárnia. Então, esperava que a chegada do Messias existisse. Na, no mundo de Nárnia, né? como acontece no mundo bíblico, então essa analogia para o C.S. Lewis também é, também é perfeita, e o Fauno trabalhava para as feiticeira. então assim que ele tivesse contato com alguma filha de Adão a filha de Eva, ou o filho de Adão é, deveria passar esse filho de Adão ou a filha de Eva para a feiticeira, entendeu? porque a, como o Aslan que é o leão fala, só os filhos de Adão e os filhos de Eva conseguem reverter o feitiço que está no, no mundo de Nárnia, só que até nisso, como fala em Romanos 7, 21... Não, 7... Romanos 7, 18. Até isso, o Fauno, apesar de ter essa ideia de trabalhar para feiticeira, o Fauno libera a menina para que a menina volte para casa.
4: Uma coisa que eu achei interessante, que eu li, na verdade, né, e fez todo sentido para mim, achei incrível, foi a questão do, do, da simbologia de por que seu guarda-roupa né? A consulta, assim, o, o portão para Nárnia O guarda-roupa, ele está tá inserido dentro da casa Que seria, no caso, o nosso mundo, né? O nosso mundo carnal E o, o guarda-roupa seria como se fosse, assim Uma passagem para é, o mundo espiritual Que seria, no caso, Nárnia Por, por que no guarda-roupa, né? A gente pensa assim, o mundo espiritual é um mundo in, imenso mas, apesar de imenso, cabe dentro do guarda-roupa que está dentro de uma casa, né? No caso, real, né? O sobrenatural. Perfeito essa, é real, essa...
0: Né? essa analogia.
4: E o mundo espiritual é enorme, mas, agi... mas o mundo espiritual pode caber dentro de nós. Entendeu? Eu li
2: várias coisas assim. Muito do que o PV já abordou também, contando a história. Mas teve uma coisa que quando eu assisti o filme a primeira vez, me chamou a atenção e eu não vi nenhuma reflexão. Não sei se, se realmente tem sentido, mas o nome de um dos irmãos é Pedro e Pedro é um dos apóstolos de Jesus. E um dos apóstolos que é um dos melhores amigos de Jesus, né? Porque tem essa divisão. Jesus tem os discípulos, né? Aí dos discípulos, ele tem os apóstolos, que são mais próximos dele. E dentro dos apóstolos, ele, ele tem alguns que ele tem mais, que ele se identifica mais, que aparece mais, que ele fala mais, tratando como se fosse amigo. E no filme, Pedro, que é o irmão mais velho, ele toma a, a, a frente em várias situações.
0: Eu pensei isso não também, velho. Não. Não pensei. Não eu pensei.
2: não vi também, mas eu pensei
3: quando eu estava assistindo. É isso, eu pensei. Não pensei. Quando eu estava lendo, eu não vi nada relacionado a isso, mas quando a gente estava, quando eu estava assistindo o um filme, né, é, eu estava assistindo com o Paulinho, a gente até comentou que não teria nenhuma relação, mas depois que eu estava lendo os artigos, das críticas, eu não vi nada sobre. Mas faz muito sentido, né? Principalmente por tudo aí que tu pontuou, Pedro ser um dos mais íntimos de Jesus. Esse é um dos apóstolos de maior evidência. E Pedro, no filme, ele também assume uma posição de liderança, né?
2: Exatamente, isso
3: aí.
0: E para os cristãos, a Bíblia ele ajuda a entender a vontade de Deus para a vida do, dos cristãos e a busca, por meio da figura de Cristo, de uma briga e de um socorro e de suas aflições, né? O C.S. Lewis passa muito isso na obra. Essa obra foi considerada uma obra literária das mais teológicas do mundo cristão. Inclusive, As Crônicas de Nárnia é, é vendido em, em livrarias cristãs e tudo mais, porque ela instiga o ser humano a refletir sobre a origem da, do mundo né, que o cerca, bem como buscar as soluções dos conflitos espirituais que a gente acaba tendo e que no filme passa sobre isso, sobre todos esses conflitos. É, C.S. Lewis, quando vai falar sobre a, a religião. Ele usa a fantasia que o leitor vive. Então, assim, quando o leitor, é, do, do leitor e o então a, o telespectador do filme vive a fazer a viagem para Nárnia, ele incita a esse telespectador até a, a, a curiosidade sobre quem é a figura que representa o mundo real. Tipo, vocês tiveram a curiosidade de associar a personagem de Pedro? Tem, tem logicamente tem pessoas que associam o personagem do leão ao ah, personagem de Deus, de Jesus Cristo enfim então quando o leitor descobre que a figura de Jesus Cristo na obra como um todo e C.S. Lewis cumpre seu papel de, cumpre seu papel de pregar o evangelho então C.S. Lewis ele também fez o índio pregar através das crônicas de Nárnia né? claro que tem diversas pessoas que talvez não creiam na bíblia e que depois vai ler resenha sobre o livro, sobre o filme e começa a ter essa percepção cristã sobre essa obra de C.S. Lewis. E isso é uma coisa surreal para mim. E aí, para exemplificar, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre esse livro no DDD. É, Apocalipse 5. Eu ia falar isso agora. 5.5 é, fala assim. Então, um dos anciões me disse Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Assim A, a figura do leão é é uma coisa mais nítida no filme, para mim. O que é que vocês, vocês que assistiram o filme, o que é que vocês acham que mais chama a atenção sobre a perspectiva cristã no livro? Tirando o leão, né?
3: É isso, tirando o leão, né? Óbvio. Eu acho que a união também do... Eu não sei se faz muito sentido, mas enfim. Teve um momento que, quando todo mundo se reúne para vencer a guerra, a luta por Aslan, eu acho que representa muito o que é, Jesus quer para a Terra, que é que os povos sejam unidos, entendeu? Para que o bem prevaleça. Eu, eu associei muito é, nesse momento, quando os povos, quando diferentes figuras se reúnem, porque você vê que no, o filme ele, ele tem difer diferentes formas, né? as figuras lá representadas no filme. E aí... É, todo mundo com suas diferenças com as diferentes é, figuras é, se unem a, a, com o um propósito só né que é o que, que o bem
4: vença eu não tenho assim um momento que eu possa lembrar porque assim eu já fui foi uma indicação né de, de PV no início no início do das nossas reuniões de, com o podcast. Não, não sei nem se a gente estava com podcast ainda. Então eu já fui com a visão de que, tipo assim, eu poderia enxergar coisas da Bíblia ali. Então, em vários momentos, me vê, meu Deus, isso aqui pode ser tipo uma analogia. Essa questão do que de, de Jana ter mencionado mesmo de Pedro foi uma das, das coisas. E eu acho que é porque o mais forte que chama mais atenção é a figura justamente de Aslan, né? Do, do, do leão. É uma coisa que eu não mencionei, que eu vi também e que eu achei interessante, que eu não tinha pensado nisso antes, né? Mas que eu acabei lendo pra conversar com vocês hoje. Lúcia, como eu já falei, ela é a menina que descobre Nárnia, né? Quando ela vai contar para os irmãos, por ela ser mais nova, né? Por ela, é... enfim, por ela ser mais nova, ela não tem tanto respaldo, tipo... E eu... O povo acaba achando é, que é mentira e tal. Isso traz também um pouco do que do, de, de Jesus, né? Jesus começa a pregar novo. É como as meninas falaram, é, realmente a
2: figura mais forte do filme é o Leão, né? Óbvio. Mas teve uma, uma reflexão que eu tive assistindo o um filme, que foi mais ou menos o que Clara falou. Só que eu percebi isso na relação entre os irmãos, na relação de união, de cumplicidade e de perdão também. Porque, querendo ou não, quando é, Edmundo ele aceita né, a, o, que, o que a rainha oferece para ele, ele está ele tá traindo, traindo. Isso. isso. Ele tá traindo os irmãos, porque ele está colocando, é, se colocando superior e não está nem um pouco se importando. Para os irmãos dele, entendeu? Ele só está pensando no benefício próprio dele. Depois que é, as coisas vão se desenrolando no filme e é, descobrem, né? Os irmãos descobrem o que foi que ele fez e tal. Eles não viram as costas para Edmundo, entendeu? E isso também Pedro que toma a frente dessa, dessa situação. Eles ficam chateados, mas eles se, se mantêm essa relação entre irmãos e o filme é, pensando nessa linha
3: Jana o filme ele traz é, a feiticeira branca né o mal justamente da forma como é, ele quer ser visto né é um, um cenário branco com a aparência do bem atraente belo que na verdade é todo um oposto então é de mundo se encanta pelo pelo que o o, o mal é, as trevas é, mostra, né Mostra tudo tudo belo, tudo maravilhoso. Tem, só para complementar, tem tem um versículo, né? Em 2 Coríntios, 2 é, Coríntios 11, 14, que fala assim E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Então, não é de surpreender que Edmundo tenha se encantado pelo, pela aparência do bem, pela coisa maravilhosa que a feiticeira mostra, né?
0: Vocês perceberam que quando Lucy entra no, no mundo de Nárnia, o mundo de Nárnia está virado de cabeça para baixo, está durante muito tempo, no inverno e tal. Mas cada pessoa que Lucy encontra no, no decorrer da sua jornada em Nárnia fica, tem, a expecta, tem a esperança das boas novas, né de que, um, de que vai, vai chegar e que as pessoas não perdem essa esperança, não desanimam com o casal de Castor. Né, que é, nunca viu Aslan na vida, mas não perde essa esperança nunca. Eu acho que esse é um, um dos principais outras, das mensagens que eu comecei a ter depois que eu fui pesquisando sobre é, essa analogia do mundo de Nárnia e uma, uma visão cristã, do cristianismo. Como a gente vem discutindo sobre a Bíblia durante todos esse, esses episódios de podcast, a gente consegue perceber que a criação do mundo como a gente tem hoje na visão cristã, ela surgiu do nada como Nárnia também surgiu e é chamada a existência de um ser supremo que é Deus e Nárnia é Aslan e há depois o aparecimento do mal que é a feiticeira branca no, na bíblia é personificado como pelo anjo Lúcifer né? eu, vou, eu vou finalizar com uma frase que é de um dos livros de A Crónica de Nárnia que é o livro A Cadeira de Prata as, as Crônicas de Narnia a Cadeira de Prata, que é do personagem Brejeiro. Esse, esse livro é um dos melhores, inclusive. Também foi um dos únicos, fora os filmes que não sou que eu li, né? São sete. Aí, só Harry Potter por ter lido todos. Mas a frase fala assim. Eu estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como um narniano, mesmo que Narnia não exista. E este foi um episódio curtíssimo, mas espero que vocês tenham entendido, mais não só sobre o mundo de Nárnia e a sua visão cristã, mas sobre o que C.S. Lewis quis fazer com a ideia de ir e pregar o Evangelho. As de então. já bateu o recorde de filmes da Disney mais assistido. Ele arrecadou em... o equivalente a 14 milhões de dólares. O fi... o... Para vocês terem base, o recorde anterior era de Toy Story. Eita... Então. Então... Então, assim, é, essa ideia de ir de pregar e de C.S. Lewis, que saiu né, do Ateísmo para Nárnia, é fantástica. E aí, você, eu vou deixar como dica do DDD o livro A Vida de C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia. Está disponível aí em EPUB, qualquer coisa que você buscar no Google, você acha para... E depois que você conhecer a história desse cara eu sugiro que você leia, 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 é ótimo. leia o, fi, o livro, o filme, meu Deus, que você leia o livro Cristianismo Puro e Simples. Também tem disponível aí em EPUB, PDF, então ficam essas duas dicas, eu que trouxe a dica do filme, também estou deixando duas, dois livros incríveis, que é Cristianismo Puro e Simples e A Vida de C.S. Lewis, que é uma biografia não deve ser autorizada, porque ele já morreu há muito tempo, né? Então, eu não sei. É isso. Você acompanha o DDD nas redes sociais, no ddd.podcast e você pode mandar, interagir com, mensagem, com mensagens e acho que a gente se vê na próxima sexta-feira.
4: Tomara. Até mais. Até. Tchau, galera.
1: Tchau, gente. Tchau.